0: אוקיי, שלום לכולם. לא להקטין את עצמי. במה מדובר? מה זאת אומרת לא להקטין את עצמי? מתי אני מקטין את עצמי? למה בכלל שמישהו יקטין את עצמו? מה האינטרס שלו? למה שמישהו ירצה להקטין את עצמו? מתי אני מקטין את עצמי? בכלל בלי לשים לב, באופן לא מודע. ולמה? כשאני מקטין את עצמי זה סותר. חיי שפע, סותר תודעת שפע ומעביר אותי מתודעת עושר לתודעת עוני. לחיות שפע, אנחנו בסרטון הרביעי בסדרה, למי שלא זוכר, התחלנו סדרה, זה הסרטון הרביעי, שעוסקת בתודעת שפע והמעבר מתודעת עוני לתודעת שפע, בעקבות הסרטון המצליח ביותר בשנה האחרונה, בחרנו לרגל עשרת אלפים עוקבים בערוץ היוטיוב, את הסרטון שהיה פופולרי ביותר ועשינו עליו כמה דברים, סדרה, חיבור דיגיטלי שאתם מוזמנים להוריד בחינם נמצא לינק איפשהו כאן בסרטון, אתם רק צריכים להזין מייל והחיבור הדיגיטלי שמסכם את המאפיינים של מעבר מתודעת עוני לתודעת עושר וההתבוננות הנדרשת נשלח אליכם בחינם, מתנה, אל תשכחו, להצטרף. לערוץ, זאת אומרת מתנות זה נחמד אבל שונא מתנות יחיה, תצטרפו לערוץ, אנחנו עוסקים, הערוץ עוסק בתורת הנפש היהודית, מלבד בכל יום כמעט צוללים לארון הספרים היהודי ומוציאים רעיונות משנה חיים ממש לגבי עבודה פנימית, לגבי תורת הנפש. ודבר אחרון יש הגרלה, הגרלה תיערך בסרטון הבא החמישי והאחרון בסדרה הזאת. מוזמנים להצטרף להגרלה, כל מי שמגיב בעצם או שהוא יגיב על כל אחד מחמשת הסרטונים האחרונים של סדרת לחיות שפע נכנס אוטומטית להגרלה ואנחנו נודיע על הזוכים בהגרלה בסרטון הבא והאחרון, אלא אם כן ממש התחשק לי להכניס עוד סרטון באמצע בתוך הסדרה הזאת. אוקיי, okay, וכמובן תעקבו אחרינו ומוזמנים תמיד להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, לקבל עדכון לגבי סרטונים חדשים, לגבי פעילות מחוץ, אה, פרונטלית, אירועים כאלה ואחרים, וזהו בינתיים, בואו נתחיל. מה הכוונה להקטין את עצמי? למה אני מקטין את עצמי? מתי אני מקטין את עצמי? ואיך אני מפסיק להקטין את עצמי? אוקיי, okay, לפני שאנחנו נענה על השאלה הזאת, אני רוצה להציב רגע, ללכת צעד לאחור ולהציב שאלה מהותית במחשבה היהודית. לכאורה, לא להקטין את עצמי סותר את אחד מעקרונות החיים היהודיים. לא להיות גאוותן, לא להיות עסוק בעצמי. אין, יש כל כך הרבה אזכורים ומקורות לרעיון של אבי שפל רוח בפני כל אדם. כשאדם גאוותן, הוא אומר, זהו, אני אמלא את כל העולם. אין שום דבר אחר, אין זולת אחר, אין בורא, אין כלום, כל אני, אני מלך, אני ואפסי עוד. ולכן אין מידה כמעט גרועה יותר בחיים היהודיים ובמחשבה היהודית ובארון הספרים היהודי מאשר גאווה ולהיות מלא ועסוק בעצמי. אולי ככה איזה ציטוט, בואו נלמד קטע קטן מאיגרת הרמב"ן, האיגרת שהרמב"ן שולח לבנו, יש כאלה שנוהגים לקרוא אותה כמעט בכל יום, והאיגרת אומרת כך, כך אומר הרמב"ן לבנו. הוא מפרש לו איך להתנהג במידת הענווה, שזו המידה החשובה ביותר לאדם. ויש לנו סרטון שעוסק במה היא מידת ענווה מתוקנת. ענווה מתוקנת זה לא שאני כלום, זה שיש לי תפקיד בעולם, זה שיש לי כוחות ואני צריך לגלות אותם. ואומר ככה, הרמב"ן, איך אתה תתנהג בענווה? כל דבריך יהיו בנחת, וראשך כפוף, ועיניך יביטו למטה לארץ, ולבך למעלה. ואל תביט בפני אדם בדברך עמו, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. איזה יופי. אם חכם או עשיר הוא, עליך לכבדו, כי הוא גדול ממך באמת. ואם רש הוא, ואתה עשיר או חכם ממנו, חשב בלבך, כי אתה חייב ממנו, והוא זכאי ממך. שאם הוא חוטא, או שוגג, הוא שוגג, ואתה מזיד. זאת אומרת, תמיד לראות את הערך ואת המעלה בכל אדם, ותמיד להקטין את עצמי. ובכל דבריך ומעשיך ומחשבותיך, ובכל עת חשוב בלבך כאילו אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. ושכינתו עליך, כי כבודו מלא עולם. ודבריך יהיו, כל מילה של הרמב"ן מרגשת, דבריך יהיו בהמה ובהירה, כעבד לבני רבו, לא רק מרגשת, סותרת את התנועה המרכזית של אני, אני לא אקטין את עצמי, אני, אני תופס את עצמי ותעריכו אותי ותכבדו אותי, אני, אני, אני. כל, כל האיגרת הזאת, איגרת הרמב"ן, סותרת את התנועה המרכזית של האני, שהיא כל כך דומיננטית בימינו. עוד משפט אחד, ותתבייש מכל אדם. ואם יקרחה איש, אל תענהו בקול רם, רק בנחת, כעומד לפני רבו. זה לא סותר את הרעיון של להגביה את עצמי, שלא להקטין את עצמי. ועוד איזה שני ציטוטים, אחד של אדמור הזקן, שהוא מביא בתניא, שאדם צריך לקבוע בעצמו. כך הוא מביא בפרק כ"ט, לקבוע בעצמו עטים, להשפיל את עצמו, להיות נבזה בעיני עצמו, נמאס, ככתוב, נמאס בעיני עצמו, מאוס הכוונה. ולב נשבר, רוח נשברה, אי עשית רכה אחה, שהיא אי האדם עצמו. זאת אומרת, האדם צריך לייחד לעצמו זמן שבו הוא אומר לעצמו, תשמע אתה טמבל, מי אתה בכלל, מה אתה מצפה בכלל, מה אתה חושב לעצמך. מה אתה, מה אתה כל כך יקר בעיני עצמך? ו, ו, ומסביר שאדם שהוא כל כך עסוק בעצמו והולך בגובה לב ובגסות רוח זה ישמעאל של קליפה, זה חסד של קליפה, זה אדם שחי קליפה וחיצוניות. אז אם זה לא סותר את הרעיון של לא להקטין את עצמי? מה כן? יחד עם זאת. מובא בכל כך הרבה מקורות במחשבה היהודית הרעיון ההפוך שהאדם נברא יחידי למה אומרים חכמים כדי להגיד לך שכל העולם מחכה לך שאתה במרכז והכל נברא בשבילך אולי איזה וורט אחד יפה של רבי נחמן מליקוטי מוהר"ן י"ח שאולי פחות מוכר הוורט הזה הוא, הוא מנסה לפרש את השיחה בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פונה למשה, כשיש את הסנה הבוער, והוא אומר לו, תשמע, ראיתי את עוני עמי, וראיתי את צעקתם, וראיתי את הסבל שלהם, ואני רוצה להיטיב איתם, ואני רוצה להוציא אותם מארץ מצרים, ואתה לך, ואשלח אותך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. הוא מודיע לו על התפקיד הגדול שהוא מייעד לו. על התפקיד החשוב והגדול שהוא מייעד לו, לך תוציא את בני מה אומר משה? ויאמר משה לאלוקים, מי אנוכי? מי אני? כי אלך אל פרעה. אני הוציא את בני ישראל ממצרים? איך אני אוציא את בני ישראל ממצרים? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אני אהיה עמך, אני אהיה איתך. וזה לך האות, ונותן לו אותות וכולי, כי תעבדו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. מה אומר רבי נחמן על האמירה של משה רבנו לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי? הוא אומר ככה, ליקוטי מאורן י"ח, וזהו, כשהקטין משה את עצמו מללך למצרים ולהיות מנהיג, אמר, מי אנוכי, כי אלך אל פרעה. ושאר דבריו, כתוב, ואיחר אף השם במשה. הקדוש ברוך הוא כעס עליו, שהוא אמר מי אנוכי. למה? פירוש, זאת ההקטנה. שלא רצה להיות מנהיג, וזה מחמת שנשתלשל בו חרון אף אשם. זאת אומרת, האדם לא רוצה להיות מנהיג, והקדוש ברוך הוא כועס עליו שהוא לא רוצה להיות מנהיג. משה, מה זאת אומרת מי אנוכי? אני איתך, אני מאחוריך, אני שולח אותך לשליחות. מה אתה אומר לי מי אנוכי? אני פה! צא לדרך, אל תפחד, זה כמו שאתה אומר לבן שלך, סע סע, אל תפחד, קדימה, אני איתך, אתה מלמד את הילד שלך נהיגה, קדימה, טוב, זה, אתה לא בדיוק מלמד את שלך נהיגה, כן? אבל הבנתם את הכוונה. אני איתך, אני פה, אל תדאג. זאת אומרת, כשאדם מנהיג את עצמו, הוא חוסך מעצמו את מה? הוא חוסך מעצמו את התפקיד של, שלו. כשהוא מקטין את עצמו, הוא חוסך את התפקיד. כשאתה אומר, מי אנוכי? מה אתה אומר מי אנוכי? יש עוד פרשנויות. כשאתה אומר מי אנוכ אני לא ראוי להנהגה. ואומרים לך, לך תנהיג, ועל זה הקדוש ברוך הוא כועס עליך. זאת אומרת, כל אדם חייב להנהיג. הוא לא יכול לשאול, מי אנוכי? מי אני? מי אתה? נתתי לך כוחות, לך תנהיג. איך מיישבים את הסתירה לכאורה הזאת, שמצד אחד אבש שפל רוח בפני כל אדם, ותהיה נבזה, ואתה כלום, ואתה אין ואפס, מצד שני, לך תנהיג. איך אתה מעז, יש לך כוחות לא לצאת להנהיג. יש תורה יפה של הבעל שם טוב, שהוא אומר כך, בוא נלבד גם את התורה הזאת ואז נבין למה אדם מקטין את עצמו, למה לא צריך להקטין את עצמי ואיך זה לא סותר את מידת הגאווה. אומר ככה הבעל שם טוב, בכתר שם טוב, חלק שני, מייסד החסידות, אומר ככה, יש, צריך להתקרב להשם יתברך בגבאות ושפלות. יש שתי, שני מסלולים שאדם צריך להלך בהם. פירוש יש קטנות ויש גדלות בקדושה. לעומת זאת, אותו דבר יש קטנות וגדלות בסית רעך. מה זה קטנות בסית רעך? כשאני מקטין את עצמי, סית רעך זה צד אחר, זה המקור שגורר אותי למטה, זה המקור הלא אמיתי שעובד עליי. ככה אומר הבעל שם טוב, איזה משפט יפה, הוא אומר, קטנות בצד השלילי, זה כשהיצר אומר לו, אתה לא ראוי, מי אתה בכלל? אתה לא שווה כלום, אתה לא מנהיג. אתה לא מספיק טוב, אתה לא יכול, אתה לא תעשה. ואז חלק מהעבודה שלו, העבודה שמתאר אותה הבעל שם טוב, העבודה בקדושה, זה להגיד בדיוק ההפך. להיות בגבהות. מה זאת אומרת בגבהות? כך כתוב, הוא מביא מהמשנה. למה נברא אדם יחידי? אני מזכיר מקורות עולים לאתר התבוננות תמיד. למה נברא אדם יחידי אמרנו קודם? כי עליי העולם עומד. זאת אומרת, אם יאמר לו יצרו, אתה לא ראוי, אתה לא מספיק טוב, אתה לא יכול לעשות, תגיד לו עליי העולם עומד, על המעשה שלי, על הפעולה שלי, על התנועה שלי. מה אתה אומר לי, אני לא מספיק טוב? איך אתה מעז להגיד לי? מה, איך מיישב הבעל שם טוב את הסתירה? יש קטנות שאתה מקטין את עצמך כי אתה לא מאמין בעצמך, אתה לא מאמין בכוחות שניתנו לך, אתה לא מאמין בהשפעה שלך. ולכן, במצב הכל ממני, אני ואפסי עוד. לא, זה לא גוועות. גוועות זה שאני יודע שיש לי כלים ואיכויות ומחויבות לקיים את מה שאני צריך. זה בערך מה שאמרנו גם בסרטון הראשון. אנחנו רוצים להבין הפעם מה זאת אומרת כשאני מקטין את עצמי, כשאני בוגד בגוועות הנדרשת כדי להתקרב, כדי לעשות, כדי להתקדם. מה זאת אומרת שאני מקטין את עצמי? להקטנה עצמית יש כמה מובנים. הראשון שבהם והמשמעותי שבהם זה שאני תופס את עצמי כתלוי באנשים אחרים, בדברים אחרים. אני תלוי במישהו מסוים, במשהו מסוים, אני מחכה שיתקשרו אליי, רק שנייה. סליחה, <coughs> <coughs> אני תלוי במישהו מסוים, במשהו מסוים, באדם מסוים, אני מחכה שיתקשרו אליי, אני מחכה שיזמינו אותי, אני מחכה, אני לא... מנהיג, אדם לא תלוי, הוא מנהיג, הוא לא מסתכל אחורה ולראות, רגע, אם יקבלו את דבריו. הוא קודם כל מתווה את הדרך, נכון שהוא מחכה לכולם שילכו איתו, אבל הוא מתווה את הדרך, הוא לוקח אחריות. זאת אומרת, תודעת עושר זה אדם שלא תלוי באף אחד אחר, לא במעשים שלו, אבל גם לא בעולם הרגשי שלו, הוא לא צריך שכל הזמן יאשרו אותו. כאילו יגידו לו, לא, אתה בסדר, אתה טוב, אתה יכול, זה נחמד. לקבל מחמאות, זה נחמד לקבל חיזוקים, אבל אני לא יכול להיות תלוי בזה, בעשייה שלי. זאת אומרת, אני מקטין את עצמי, אדם שהוא מקטין את עצמי, אדם שהוא עני, בדעת שלו, בתודעת העוני שלו, זה אדם שמה? אדם שתלוי באחרים. אין לו מעצמו, הוא עני. מה זה אני? שאין לו מעצמו, ולכן הוא תלוי באחרים. הוא כל הזמן נזקק, הוא כל הזמן נזקק שיאשרו אותו. הוא לא מוכן לקחת אחריות, הוא לא, הוא, הוא, הוא לא מוכן לקחת את היוזמה על שלו. הוא לא מוכן לעשות, עד שלא אומרים לו לא זה בסדר, עד שלא מאשרים לו את הדרך הזאת. הוא כל הזמן מחכה שמישהו יעשה משהו, והיום אנחנו בתקופה... אני חושב שמעולם, אי פעם בעבר, האדם לא יכל לגדל תודעת עושר כמו היום. מה זאת אומרת? אנחנו בתקופה שבזכות האמצעים הטכנולוגיים, אנחנו פחות תלויים באנשים אחרים. אדם שרוצה להצליח ולהביא את המסר שלו, להביא את ההשפעה שלו, ולכל אדם יש משהו להביא, לא תלוי עכשיו באורחים. של עיתון, פעם רצית לפרסם איזה כתבה, היית צריך להתחנן לעורך, שתבוא לו טוב בעין, שהוא ימצא, תמצא חן בעיניו, ש- שהוא יאהב אותך, ואז הוא יפרסם את הכתבה שלך, ושהדברים ילכו כמו שצריך. היום לא צריך את כל זה, תביא את מה שיש לך, לרשתות, לעולם, יאהבו, יאהבו, לא יאהבו, תשתפר, תשנה, תקדם, תנהיג, אתה לא תלוי באף אחד, איזה כיף זה לא להיות תלוי. אתה גם לא צריך להיות תלוי במישהו שיתקשר אליך ויזמין אותך. תיצור, תיזום, תכתוב, תעלה, תפעל, תנצל את האמצעים שיש לידך, ואז אנשים יתקשרו אליך. כי הם ירצו אותך, לא כי אתה תלוי בהם. זאת אומרת, אנחנו נראה בסרטון הבא ששיתופי פעולה זה אחד הדברים החשובים ביותר בתודעת עושר, אני לא שומר לעצמי. אבל שיתוף פעולה לא ממצב של תלות, אלא מתוך רצון להגשים יותר, להשיג יותר, להביא ליותר. לי ואם אנחנו מתחילים לסכם, זאת אומרת, אני בדעת, מחכה כל הזמן לכך שיתקשרו yeah. אליו, הוא מחכה כל הזמן לכך שיזמינו אותו. מה זה הוא מקטין את עצמו? מקטין את עצמי זה לא אני אומר לעצמי רק אני לא טוב, אני כלומניק, אני לא יכול, זה, זה אופן בוטה של הקטנה עצמית. את זה אני חושב, רוב האנשים כבר יודעים לא להקטין את עצמם. אופן פחות בוטה... זה שאני מחכה למישהו אחר שיעשה את הצעד. אני לא מאמין בכך שאני יכול לעשות את זה. אני תלוי במישהו אחר. אני מחכה ש... שיגלו אותי. אני מחכה רגשית, שיגידו לי שאני טוב. אני כל הזמן נזקק לכך שיאשרו אותי מבחינה רגשית. שיגידו לי, אתה טוב, אתה בסדר, צריך אותך. לא, השיר לא תלוי. ו- ואני למשל, אם הוא עושה כמה פעולות שיווקיות. עשה איזה כמה עניינים, והם לא הצליחו לו כל כך, הוא מייד מרים ידיים. למה? כי הוא תלוי כל הזמן בצופים שלו. הוא לא מחובר לנקודת ההשפעה שלו. <laughs> התוכן לא הלך ככה, אני אביא אותו באופן אחר. הרעיונות שלי, המסר, מה שאני מביא, המוצר שלי, השירות שלי, לא, לא הצליח באופן הזה, אני אביא אותו בעוד אופן. לא, הוא מרים ידיים. למה הוא ידיים? כי הוא לא מקדם את מה שהוא משפיע בו, אלא את מה שהקהל רוצה ממנו. הוא תלוי בקהל, זה אחת הבעיות הגדולות אולי במחשבת אקזיטים. אני שואל רגע, מה הם הצרכים האנושיים? איזה צורך פה אמיתי או מדומה בלשונו של מרקוזה נמצא בעולם? איך אני ממלא את הצורך הזה? בואו נלך למלא את הצורך הזה. אני לא שואל מה התפקיד שלי במציאות, מה אני צריך להביא, איך אני הופך את העולם ליותר טוב. אני שואל איפה אני יכול להביא הרבה יותר כסף ולהיפטר מהמוצר כמה שיותר מהר. אדם בעל תודעת עושר לא נרתע. מכך שעדיין הוא לא פרץ, שאין לו מספיק לייקים, שהוא לא מכר עדיין את המוצר שלו במספיק, שהוא לא מספ... עשה מספיק כסף, למה? כי הוא לא תלוי במקבלים, כי הוא משפיע. זאת אומרת, למה מישהו מקטין את עצמו? כי הוא לא עוסק בתודעת השפעה אמיתית, הוא עוסק בתודעת קבלה, הוא רוצה לינוק, הוא לא רוצה להשפיע. הוא לא באמת, יש לו מסר, רעיון, מוצר, שירות, שאמור הוא להיטיב עם העולם ועם אדם ועם הקהילה שלו. זה הוא העניין. ולכן הוא רוצה שיקבלו אותו, וכשהוא רוצה שיקבלו אותו, אז הוא כל הזמן מחכה לאנשים שיקבלו אותו, ולכן הוא כל הזמן תלוי באנשים, הם שולטים בו. לעומת זאת, בעל תודעת שפע לא תלוי באנשים, הפריזמה, תפיסת המחשבה שלו זה לא אם פרצתי או לא, זה אם אני מביא את, ה, את התוכן שלי, את העניין שלי, את ההשפעה שלי, את השפע שלי לעולם. שאמרנו שבגינו בסופו של דבר האדם יקבל כסף, כי כשהוא משפיע בסוף הכסף יבוא אליו, כי אנחנו נותנים כסף למי שנותן לנו אשרי ערך כלשהו. הוא מביא את הערך שלו לעולם. ורואים את זה טוב כשאנחנו מסתכלים על אנשים שהם, שהם יותר מושכים, יותר אטרקטיביים. אנחנו רואים שאנחנו אדם שכל הזמן מחזר אחרינו וצריך אותנו וצריך את האישור שלנו, אנחנו טיפה מתרחקים. ממנו, זה כמו בחיזורים, כשמישהו יותר מדי מחכה תאשרו, תקבלו אותי, אנחנו מתרחקים. כשמישהו ממוקד ומציע את הערך שלו, הוא נלהב, הוא שמח, אבל הוא לא, הוא לא מחזר בצורה כזאת שהוא תלוי בי, שכל הערך שלו תלוי בי, מה זה קורה? אנחנו יותר רוצים אותו. למה? כי הוא מושך יותר, הוא ממגנט יותר. ואם אנחנו מסכמים, מסכמים ההתבוננות, לשינוי למעבר מתודעת עוני לתודעת שפע, היא. היא לשאול את עצמי, מתי אני מקטין את עצמי? זאת אומרת, מתי אני מחכה שאנשים אחרים יסללו לי את הדרך, שהכל יהיה מוכן כדי שאני אעשה דברים, שהמציאות תקרא לי לבוא, אנשים מחכים שנים שהמציאות תקרא להם, אתה לא צריך לחכות לאף אחד, צריך להכשיר את הקרקע, ליצור קהילה. להשפעה שלך, כל אחד צריך ליצור את הקהילה שלו, והקהילה לא משנה אם היא תהיה בת שני אנשים, חמישה, עשרה, עשרים, שלושים, חמישים, חמש מאות אלף, זה לא משנה. אתה צריך ליצור את הקרקע להשפעה, למה? כי אם לא, זאת אומרת שאני מקטין את עצמי בצורה כמעט לא מורגשת. שאלנו כמה שאלות בהתחלה, אמרנו מתי אני מקטין את עצמי, אני מקטין את עצמי, כשאני מחכה למישהו אחר, כשאני תלוי באנשים אחרים, לא בשיתוף פעולה ספציפי, אני עשיר לא מחכה, יש לו רעיון, גם אם אין לו כסף, הוא ידע שהכסף יגיע. שהוא ישיג את הכסף כדי לעשות את היוזמה הזאת. למה? כי הרעיון טוב. כי הערך שאני מביא לעולם הוא טוב. אנשים בסוף ידלקו אליו. יגיע הכסף. זאת אומרת, לפעמים מעכבים לי קצת הפרויקט. זה לא נקרא שאני תלוי. אני תלוי באחרים. תלוי במה שיגידו לו. תלוי במחמאות. הוא הולך מסתכל כל הזמן מה אמרו לו, ולפי זה הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. השיר לא תלוי באף אחד, והיום אמרנו, אנחנו בעידן ה- ה- המושלם ביותר לפתח תודעת שפע, לחיות שפע, כי אדם יכול להצליח ולא להיות תלוי באף אחד אחר, לא לחכות לחברות הגדולות, לא לחכות לבעלי ההון, לא לעמותות הגדולות, לא לאנשים שיגדו לו בוא תעבוד, הוא ייצר תוכן, רעיונות, עניינים, וממילא בסופו של דבר הוא ייתן ערך לעולם והוא יצליח. לעומת זאת, לחכות. למה הוא ממשיך לחכות? כי הוא לא משפיע באמת. כי הוא באמת רק רוצה לקבל. כי הוא באמת מפחד מלגלות את הערך שלו לעולם. לכן אחד הדברים המשמעותיים זה לשאול, לא בהלקאה עצמית, איפה אני יותר מדי מחכה? זה לא רע לקבל, אבל יש לפעמים שאני יותר מדי עסוק בהמתנה ומפחד לפרוץ, איפה אני יותר מדי מחכה? איפה אני פחות מדי פורץ? איפה אני לוקח עוד קורס ועוד קורס רק כי אני מפחד לפרוץ? אמרנו את זה בסרטון אחר, מפחד לעשות, מפחד להציץ את המוצר שלי החוצה. ולכן לעבור מתודעת עוני לתודעת עושר, זה להפסיק להיות תלוי בעולם מבחינת המעשים, מבחינת המחשבות ומבחינה רגשית. אתה לא צריך שיאשרו אותך, אני לא צריך שיגידו לי כל הזמן אתה טוב, אתה כותב טוב, גם אם נפלתי, גם אם לא הצלחתי, לא המחמאה עכשיו נדרשת, זה כיף לקבל מחמאה, אבל לא יכול להיות שאני תלוי, אהיה תלוי במחמאה. זה כיף לקבל לייקים, אל תשכחו לייק, כן? יותר חשוב סאבסקרייב, להירשם, זה כיף לקבל, אבל לא יכול להיות תלוי בזה. אנחנו בעצם מסכמים פה רעיונות שדיברנו עליהם בסרטון הראשון של לחיות שפע. כדי להביא את זה בצורה של סדרה, אני מזכיר לכולם, התבוננות יומית, גם עוד מעט עולה פינה חדשה לערוץ, פינת הם, המושג השבועי, מושג מסוים בתורת הנפש היהודית, ונבער אותו מכמה היבטים, מוזמנים להצטרף לערוץ, אם אתם בספוטיפיי, לספוטיפיי, או היכן שאתם מאזינים, וכמובן אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, להשתמע בסרטונים הבאים, ובייחוד בסרטון הבא בסדרה, לחיות שפע.